0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour, Jérôme. Pourra-t-on pourra prendre son train pour Noël Réponse d'ici ce soir.
1: Tous les voyageurs seront informés dans la journée. Deux trains sur trois en moyenne vont rouler vendredi à cause de la grève des contrôleurs SNCF. C'est l'information de la nuit. Le président ukrainien doit se rendre aux états unis aujourd'hui, selon plusieurs médias américains. Une première depuis le début de la guerre en février. Le baptême du feu pour Eric Ciotti, le tout nouveau président des Républicains, reçu aujourd'hui à Matignon pour parler de la réforme des retraites, alors que 57% des Français y sont des désormais opposés, selon le dernier baromètre BVA pour RTL. 4 points de plus qu'en septembre. Et puis, quand la plus parisienne des Américaines profite euh aux Français, Émilie in Paris, de retour sur Netflix, avec une troisième saison. Boulangerie, restaurant, les fans se ruent dans les commerces aperçus dans la série.
0: Bonjour Cyprien, Cini. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin avec la sobriété énergétique. Oui, col roulé et thermostat en 2022, on a basculé dans une nouvelle ère. A tout à l'heure
1: le traîneau du Père Noël va bien circuler ce week-end, mais ce ne sera pas le cas de tous les trains à la SNCF. Avec la grève des contrôleurs, on connaît les premières prévisions de trafic pour vendredi. Arnaud Touche, tous les voyageurs seront fixés aujourd'hui.
0: Oui, tous les clients seront par mail ou SMS d'ici ce soir. Si oui ou non, leur train circulera vendredi, samedi ou bien dimanche. Certains ont d'ores et déjà été prévenus dès hier. Dans le détail, deux TGV sur trois circuleront vers l'Atlantique et la Méditerranée. Un TGV sur deux vers le nord de la France, même si la navette entre Lille et Paris ne sera pas impactée. Trois TGV sur quatre vers l'est de la France. Trois Ouigo sur quatre également. Et le trafic pour les intercités sera normal. Tout ça, c'est pour vendredi. Ces prévisions seront d'ailleurs quasi similaires pour le week-end de Noël, c'est-à-dire samedi et dimanche. Au total, la SNCF estime que 200 000 clients ne pourront pas voyager à cause de la grève. La compagnie précise également que 120 000 places sont toujours disponibles aujourd'hui et demain pour ceux qui peuvent avancer leur billet de train. Les échanges sont par ailleurs gratuits. La SNCF déplore ce mouvement de grève atypique et invite les syndicats une nouvelle fois à lever leur préavis pour les fêtes de fin d'année.
1: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL.
0: On a surtout l'habitude de le voir s'exprimer dans les sommets par visioconférence, mais c'est l'information de la nuit. Volodymyr Zelensky doit, selon plusieurs médias américains, se rendre aux états unis aujourd'hui. Un
1: premier voyage à l'étranger pour le président ukrainien depuis le début de la guerre, il y a dix mois. Hier, il s'est rendu à barmouth la ville de l'est de son pays, où se déroulent en ce moment les combats les plus durs. Et déjà dans ce déplacement, Julien Fautrin, les prémices d'un voyage à venir aux états unis
0: Absolument. Lorsqu'il a reçu un un drapeau signé par des combattants hier dans les tranchées de la région de barmouth Le président ukrainien s'est engagé à le remettre à ceux qui aident le plus l'Ukraine, en matériel, en information, en renseignement, en formation des soldats, à savoir les élus au Congrès des états unis
2: Des soldats de Barhmout m'ont donné leur drapeau ukrainien et ils m'ont demandé de le porter à ceux dont les décisions sont importantes pour l'Ukraine. A tous ces guerriers, je réponds que ce sera fait. Et nous résisterons.
0: Premier déplacement international depuis le déclenchement de la guerre le 24 février. Volodymyr Zelensky doit un rencontrer Joe Biden, le président américain et 2. s'adresser au Congrès qui va voter une aide astronomique de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine en plus des 20 milliards en armement et assistance militaire déjà apportée aux soldats ukrainiens. Un déplacement qui implique des conditions de sécurité hors normes. Les médias américains précisent aussi qu'au regard du danger que cette visite implique, elle pourrait être repoussée.
1: Merci Julien et On vous retrouve Julien à 7h15 RTL événement dans les coulisses des contre-offensives ukrainiennes victorieuses. Vous allez nous expliquer comment l'armée de Kiev s'est entraînée grâce à un simple jeu de stratégie, un vrai jeu de plateau avec des cartes d'aider. C'est assez incroyable. Rendez-vous donc 7h15.
0: RTL, 6h34, les Français de plus en plus opposés à la réforme des retraites.
1: Enseignement du dernier baromètre de BVA pour RTL. 57% d'entre eux sont contre, c'est 4 points de plus qu'en septembre. 55% des partisans de Renaissance, le parti présidentiel juge toutefois urgent de la mettre en œuvre. C'est trois points de moins que ceux des Républicains. Alors qu'Éric Ciotti doit rencontrer aujourd'hui la Première Ministre Elisabeth Borne. Première épreuve test pour le fraîchement élu patron du parti, Marie Mollet.
2: Oui, tout à l'heure à Matignon, Éric Ciotti arrivera les mains vides. Pas de contre-projet ficelé, estampillé LR. Il va rester vague, assure un élu. Un seul objectif pour Éric Ciotti, gagner du temps. Car cette réforme des retraites place LR face à un choix impossible. Voter le projet de loi et passer pour la béquille de la Macronie. Ou ne pas le voter et apparaître comme des irresponsables. Pile, je perds, face, je perds. Résultat à LR, chacun y va de sa proposition, publiquement, au risque de la cacophonie générale. Dire banco pour un départ à 64 ans, ça c'est ce que souhaite le patron des sénateurs LR. Y aller plus mollo avec un âge légal à 63 ans et une clause de revoyure, ça c'est ce que défend le chef des députés LR ou carrément ne pas toucher à l'âge de départ, comme le souhaite le député Aurélien Pradier. Bref, le baptême du feu d'Éric Ciotti, c'est maintenant. Il devra arracher une position commune à sa famille politique, alors que l'exécutif n'attend qu'une chose, récupérer un à un les votes des députés LR pour faire voter sa loi 149.3.
1: Marie Mollet du service politique de RTL. Le gouvernement veut créer une carte de séjour pour les professionnels de santé, objectif attirer notamment des médecins étrangers et répondre aux besoins de recrutement dans ce secteur en difficulté. Il fera partie du projet de loi sur l'immigration. On marque une pause et dans
0: un instant, cette nouvelle vidéo choc de l'association L214. Elle parle de barbarie, du gavage d'animaux dans le lot. Et puis, euh, le grand retour attendu d'Emilie Paris sur Netflix. A tout de suite, 6h35. RTL Matin. RTL 6h36, la suite du journal de Hortense Crépin. C'est une vidéo choc qui crée le malaise à 4 jours du repas de Noël.
1: L214 montre une salle de gavage d'un éleveur de la Capelle Marival dans le Lot. Dessus des oiseaux malades dans leur cage, l'association de défense des animaux, Patrick Hisson, parle tout simplement de barbarie du gavage au cœur du Quercy.
2: Voici quelques-unes de ces images chocs racontées par Cécilia Hock, la représentante de L214 à Toulouse.
1: On y voit plus particulièrement des cannes malades et à l'agonie. On y voit des sols grillagés qui blessent systématiquement les pattes de tous les animaux. On y voit des cadavres dans des fosses à lisier, des installations sales et mal entretenues, des eaux souillées avec lesquels sont censés s'abreuver euh, les cannes. Rien qui ne ressemble à un milieu à partir duquel euh, l'alimentation sera destinée à l'humain.
2: L'éleveur, aujourd'hui accusé, est l'un des 170 producteurs adhérents à la coopérative Capel. Son directeur général, Pierre-Olivier Prévost, est surpris et très prudent pour commenter la vidéo. Je ne sais pas dans quelles conditions, où, de manière euh, certaine, elle a été tournée. Les images que j'ai vues, il y en a qui sont effectivement euh, choquantes et qui ne correspondent pas à la réalité euh, de l'élevage palmipède Aujourd'hui, tel qu'on veut le pratiquer, tel qu'il est pratiqué en France. En raison de la pénurie de canetons cette année, l'association L214 dénonce aussi le gavage des cannes, contrairement dit-elle aux engagements pris par la profession.
1: Patrick et son correspondant de RTL en Occitanie. Le football est Lionel Messi et ses coéquipiers qui ont dû être évacués en hélicoptère du quart dans lequel ils défilaient pour célébrer leur titre de champion du monde en Argentine. À cause d'une foule énorme, 4 millions de personnes dans les rues, impossible d'avancer davantage.
0: Et puis comme un cadeau de Noël en avance pour ses fans. Emilienne Paris revient aujourd'hui avec une troisième saison sur Netflix.
1: Les aventures parisiennes de l'américaine continuent et il n'y a pas que ses adeptes qui sont ravis de ce retour car la série profite aussi aux commerçants qui apparaissent ne serait-ce que quelques secondes dans les épisodes reportage Pierre Herbulot.
2: Des
0: touristes qui tournent le dos au Panthéon pour photographier une boulangerie. On est sur la place de l'Estrapade et la rue des fossés Saint-Jacques. Lui, c'est Thierry Rabineau, le patron de l'un des commerces qui apparaît dans Émilie in Paris. Donc il y a ma boulangerie où on voit la fille, euh, enfin Lily Collins, sortir avec euh, et manger un pain au chocolat. C'est une, une attraction touristique. Et ce n'est pas Bruna qui va dire le contraire.
2: J'ai fait le voyage exprès du Portugal. C'est super intéressant de voir les décors pour de vrai, dans la vraie vie. Oh vive
0: Super intéressant aussi pour le business, Valerio tient le restaurant de la série et sert à sa carte le bœuf Emily un peu plus de 10% de chiffre d'affaires de gagner.
1: Nous sommes devenus le restaurant le plus photographié au monde. On a un peu plus de, de touristes qui viennent nous voir. Hein. Auparavant, ils ne remontaient pas vraiment sur l'estrapade. Pareil pour le boulanger,
0: il voit même parfois débarquer de riches clients émiratis en berline de luxe. C'est un folklore parce que tu as des filles qui sont habillées, ils ont 30, 40, 50 000 euros sur elles. Il y en a une, elle est partie, elle nous a pris pour 100 euros de viennoiserie pour emmener dans l'avion pour emmener le lendemain chez elle euh, là-bas. Il a carrément reçu des propositions d'ouverture de boulangerie dans les pays du Golfe tout ça pour un pain au chocolat qui apparaît dans Netflix.
1: Un reportage de Pierre Herbulot pour... L'effet de c'est fou. Ouais. Bah c'est ça, mais en tout cas, on disait, donc, premier cadeau pour, pour les fans d'Emilie de Paris. Et puis, à quatre jours de la vraie ouverture, un des cadeaux, quel est le meilleur marché de Noël, Jérôme Jusqu'à dimanche, les correspondants de RTL en région vous en font découvrir un chaque matin à 8h35. Et c'est à vous de voter sur RTL.fr et sur l'appli RTL. C'est Kaiserberg en Alsace qui est en tête pour l'instant. Vous pouvez déjà retrouver tous les marchés votés sur le site, après un hier et après avant Aubernet, demain, direction la Dordogne, ce matin à Sarlat, avec Denis Grandjouf.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 8h. À tout
1: à l'heure. 8 à...
0: euh, 7h30, 7h30. À 7h30, je suis perdu. À tout à l'heure. <rire>